0: Xin chào, tôi là Nguyễn Thúy Uyên Phương, một người làm giáo dục. Chào mừng các bạn đến với kênh podcast về các chủ đề giáo dục sự nghiệp và cuộc sống của tôi. Trong số podcast này, tôi sẽ chia sẻ đến các bạn cách phân biệt giữa cha mẹ từ nghiêm và cha mẹ dễ dãi, cũng như cách làm thế nào để chúng ta uống nắng một hành vi không phù hợp của con mà vẫn giữ được hình ảnh từ nghiêm trong mắt các con. Cha mẹ dễ dãi là những cha mẹ không có tiêu chuẩn, không có một nguyên tắc nào rõ ràng trong việc dạy con cả. Nhiều cha mẹ tin rằng nếu mình cứ thật ngọt ngào với con, cứ chiều chuộng con hết cỡ thì con sẽ thương và nghe theo mình. Nhưng không phải như vậy đâu. Cha mẹ quá dễ dãi, có thể làm hư con. Và nếu con làm sai mà cha mẹ mặc kệ không uống nắng, thì con không những không nể mà có khi cũng không thương luôn. Vì biểu hiện của dễ dãi có thể rất giống với thờ ơ. Trái lại, Cha mẹ từ nghiêm là cha mẹ có sự hiền từ, yêu thương, kiên nhẫn với con, nhưng đồng thời cũng có sự đúng mực, nghiêm khắc dạy bảo con trong những tình huống cần phải uống nắng. Thường những cha mẹ cân bằng được giữa chữ từ và chữ nghiêm này sẽ được con không những kính trọng mà còn yêu mến. Vậy thì làm sao để chúng ta có thể trở thành cha mẹ từ nghiêm chứ không phải là cha mẹ dễ dãi? Làm sao? Để nghiêm khắc uốn nắn một hành vi không phù hợp của con Mà vẫn giữ được hình ảnh cha mẹ hiền Sau đây là một vài bí quyết mà tôi muốn chia sẻ đến các bạn Trước hết, chúng ta phải tránh mắc phải một vài lỗi sau đây Lỗi đầu tiên là dùng những từ ngữ mang tính chất Chửi bới, sỉ nhục, dán cho con một cái nhãn tiêu cực nào đó Ví dụ, con là cái đồ ích kỷ, con là cái đồ lười biếng, Hay là nếu biết để mày ra vô dụng như vậy thì tao thà đẻ ra cái trứng ăn còn hơn. Mình nghĩ là chửi mắng như vậy thì con thấy sợ, thấy xấu hổ mà thay đổi. Sự sợ hãi đúng là có thể có tác động trong ngắn hạn, nhưng lâu dài, đứa trẻ sẽ dần cảm thấy chán ngán. Nó còn có thể cảm thấy oán giận cha mẹ, vì không hiểu sao một hành động nào đó của mình lại bị dán cho một cái nhãn kinh khủng đến vậy. Tại sao con chưa sẵn sàng chia sẻ đồ chơi của con cho em, thì lại bị kêu là ích kỷ không thương em. Trong khi đây là món đồ của con mà. Tại sao cô dạy dở? Con không thích học. Con lại bị kêu là lười biếng dốt nát. Cô dạy có hay đâu. Và nó dần chai lì đi với những lời mắng chửi. Còn cha mẹ thì cứ than thở. Tại sao tôi càng chửi nó lại càng lì vậy nè? Một số cha mẹ khác thì không mắng chửi to tiếng nhưng lại theo kiểu chì chiết giống như ngôn ngữ mấy bạn tuổi tiên thường nói là suốt ngày giảng đạo lý với con. Ví dụ như Thời ba mẹ khổ lắm, chứ có được sướng như con đâu, mà tại sao giờ con lại bê tha như vậy? Hay con nhìn sang con nhà người ta đi, nó cũng tuổi con mà nó đàng hoàng như vậy đó. Rồi con phải thế này, con phải thế kia thì mới là người tử tế. Nhiều đứa con chọn cách im lặng, ừ à cho qua chuyện, trước những cái lời khuyên răng rao giả như thế này. Nhưng trong bụng nó nghĩ thầm, ba mẹ có hiểu gì chuyện của con đâu mà khuyên với chả răng. Rồi với nhiều trẻ còn nhỏ thì lời khuyên rằng nhiều khi cũng không mấy tác dụng. Vì đứa trẻ nó chưa đủ lớn, chưa nếm trải cái hậu quả mà cha mẹ mang ra dọa dẫm nên nhiều khi nó cũng không hiểu được vì sao mình lại cần phải thay đổi một cái hành động nào đó. Ví dụ, mình nói với con con mà thức khuya như vậy thì sẽ ốm đó. Nhưng mà con có ốm đâu. Nó thậm chí còn có thể bắt bẻ ngược lại cha mẹ như thế này. Thế tại sao ba mẹ vẫn thức khuya được mà lại kêu con đi ngủ sớm? Vậy thì Chúng ta nên làm sao Nếu muốn uống nắng con cho đúng Có một cách mà tôi thường dùng Đó là thay vì phủ nhận Hay công kích một nhu cầu nào đó của con Tôi sẽ chỉ ra Là cái nhu cầu đó của con Cái hành động đó của con Đang làm cản trở Đang làm ảnh hưởng Một nhu cầu nào đó của tôi Ví dụ Khi con không chịu đi ngủ sớm Dù đã kêu ráng nhiều lần Tôi sẽ nói Mẹ biết là con muốn thức khuya để chơi lâu hơn. Nhưng nhu cầu của mẹ lúc này là được đi làm đúng giờ vào sáng mai. Nếu con thức khuya, ngày mai mẹ sẽ phải tốn thời gian kêu gọi con thức giấc và mẹ sẽ bị trễ làm. Điều đó gây ra rất nhiều phiền toái cho mẹ. Và mẹ không muốn chút nào, nên mẹ đề nghị con đi ngủ. Hay khi con không chịu ngồi vào bàn ăn, thì mình có thể nói, có thể là con chưa muốn ăn, Nhưng mẹ cần gia đình mình kết thúc giờ ăn đúng giờ để mẹ có thể dọn dẹp và đi nghỉ đúng giờ. Ngày hôm nay mẹ đã rất mệt và mẹ cần đi nghỉ sớm. Vì vậy, mẹ đề nghị con ăn đúng bữa. Điểm chung của những ví dụ nêu trên là gì? Là tôi không phủ nhận hay công kích nhu cầu của con. Thay vào đó, tôi bập bạch một nhu cầu của tôi và chỉ ra rằng hành vi nào đó của con đang làm ảnh hưởng tới tôi. Với cách nói này, tôi đánh được chuyện chỉ trích Tấn công con, tôi cũng đánh được chuyện phải lặp đi lặp lại những lời khuyên kiểu biết rồi khổ lắm nói mãi. Cách nói này cũng là một cái lời đề nghị đúng mạnh mẽ, vì nó chỉ ra cho con thấy một nhu cầu chính đáng của tôi đang bị ảnh hưởng thế nào bởi hành vi của con, và con có thể giúp tôi bằng cách điều chỉnh cái hành vi của mình. Cách này cũng khiến chúng ta khơi gợi được sự đồng cảm, lòng trắc ẩn vốn có rất nhiều bên trong mỗi đứa trẻ. Một cách nói nữa mà tôi cũng thường dùng là cách nói hành động, hậu quả, cảm xúc. Tức là tôi chỉ ra một hành động nào đó của con để lại hậu quả gì. Và cái hành động đó khiến tôi hoặc những người có liên quan có cảm xúc gì. Ví dụ tôi sẽ nói như thế này. Lúc nãy khi đang chơi với em, con xô em mạnh tay. Cái này là hành động này Suốt chút nữa thì em ngã trúng cái cạnh bàn Rất nguy hiểm Cái này là hậu quả nè Mẹ cảm thấy thực sự rất buồn khi con làm như vậy Cái này là mô tả cảm xúc của mình nè Hay một ví dụ khác Khi mẹ hỏi con làm bài tập xong chưa Thì con luôn nói với mẹ là con làm xong hết rồi Mô tả hành động ha Nhưng đến khi đi họp phụ huynh Mẹ mới biết là con thường xuyên không làm bài Điều này khiến cho mẹ cảm thấy rất lo lắng và thất vọng Mô tả cảm xúc nè Vì mẹ luôn tin con nhưng con lại không chia sẻ thật với mẹ và khiến cô giáo con trách mẹ không biết quan tâm đến con. Cái này là mô tả hậu quả của hành động nè. Điểm khác biệt của việc dùng cấu trúc này so với chửi mắng hay chê bai con là đứa trẻ nhận ra được hành động nào của nó là chưa phù hợp. Nó cũng nhận ra được cái hậu quả của hành động đó lên người khác, nhưng mà nó không bị công kích hay quy kết cho một tính xấu nào đấy. Và vì vậy, nó giữ gìn được lòng tự tôn của con Khi uống nắng con, thì hãy nhớ là Nói một cách ngắn gọn, nhưng dứt khoát, kiên quyết Chúng ta cần tránh cái việc càm ràm, chì chiết, dông dài Hoặc lúc thế này, lúc thế kia thiếu nhất quá Tuy nhiên, có một điểm cần lưu ý Là trong chữ cha mẹ từ nghiêm Thì bên cạnh chữ nghiêm còn có chữ từ Chữ từ ở đây có nghĩa là Cái lòng bao dung, kiên nhẫn với sai lỗi của con Vì nếu chúng ta lúc nào cũng chăm chăm bắt bẻ những hành vi chưa được đúng đắn chuẩn mực của con Thì dần dạ nó sẽ khiến chúng ta trở thành một cha mẹ khô cứng Nó khiến con cảm thấy mệt mỏi và muốn tránh xa người cha người mẹ như vậy hơn là nể phục nghe theo Và đừng quên rằng đứa trẻ nó vẫn còn là một đứa trẻ Nó vẫn còn là một con người Đang trong quá trình hoàn thiện bản thân Cho nên nếu con có những pháp pháp Chỗ này, chỗ kia Thì cũng là điều hoàn toàn bình thường Do đó, chúng ta hoàn toàn Có thể lựa chọn bao dung Tha thứ cho những lỗi lầm nhỏ Mà con không cố ý gây ra Cha mẹ từ nghiêm Có nghĩa là như vậy đó Nếu các bạn muốn tìm hiểu kỹ hơn Về chủ đề này Các bạn có thể tìm đọc cuốn sách PET Học làm cha mẹ hiệu quả Của tác giả Thomas Gordon PET là chữ viết tắt tiếng Anh của Parent Effectiveness Training là một cái chương trình học làm cha mẹ rất nổi tiếng của thế giới. Giờ cũng đã có mặt tại Việt Nam rồi đó. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe số podcast ngày hôm nay. Các bạn đừng quên nhấn theo dõi để nhận được thông báo khi kỳ tới lên sóng. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn.